0: Buenos días a todos ustedes. Estamos en monasterios y conventos. Son las 11, las 10 en Canarias. Y bueno, se nos escapa este mes de julio. Empezamos ya a prepararnos para los grandes santos de agosto. Hoy vamos a hablar de Santa Clara de Asís, que yo comprendo que hablo de ella todos los años y que a lo mejor están ustedes aburridos, pero yo creo que Santa Clara, vista desde sus hijas, cada año nos aporta algo nuevo. Eh, como noticia pues hoy vamos a dar las clarisas del monasterio de Mula, muy cerca de, de Murcia, que han abierto una capilla en que tienen la reliquia de la corona, una espina de la corona de, de Nuestro Señor. Yo creo que merecía la pena porque las, ellas han hecho mucho esfuerzo por darle su debido lugar y su debido puesto a esta, a esta espina y de hecho está teniendo muchísimos peregrinos. En Historia vamos a hablar, pues, aparte de la Orden de Santa Clara en sí, también del Monasterio de Tortosa, que tiene hoy por hoy ha sido un monasterio de los más antiguos de España y tiene un, un problema grave de, del tejado, pero que ya lo comentaremos. En Hora et Labora vamos a hablar de lo que ellas hacen como obrador, como bordados, como formas. Y para terminar, eh, en Piedras Vivas nos hablará Javier rubia que no tengo muy claro de qué nos hablará, pero alguna sorpresa nos dará. En el sumario, este es el programa de hoy, lunes 31 de julio de 2017. Miren, una de las cosas que más, más me ha ido llamando la atención estudiando la, la historia de nuestros santos, que implica a veces historia de la Iglesia y su situación, es mmm, Santa Clara de Asís. Santa Clara de Asís, fíjense, que estamos hablando de 1193. No se puede decir que sea una santa de antes de ayer, es una santa de un mundo que nos parece tan distinto. Bueno, pues curiosamente el mundo en el que ella nació, la Iglesia en la que ella nació, tenía las... Tentaciones relativamente parecidas a algunas que tenemos hoy. Eh, ella nace después, eh, sigue a San, a San Francisco, pero realmente lo que había en aquel momento era una iglesia mmm, re relativamente corrupta por materialismo, una, obses una obsesión con los puestos, una obsesión con el dinero. Y curiosamente, en aquel momento, esta mujer tan jovencita, porque cuando ella empieza a actuar era muy, muy joven. Eh, surge detrás de San Francisco hasta, hasta ser cofundadora de la Orden. Clara significa vida transparente. El amor que no puede sufrir no es digno de ese nombre, decía ella. En sus cartas, eh, ella como gran mmm, golpe rompedor tiene el seguir a San Ignacio en una cosa, y es que en aquella época las... Eh, los estratos sociales eran herméticos, o sea, el que nacía en un ambiente, nacía en un ambiente, el que nacía rico, rico, medio, medio, pobre, pobre, y de ahí no te movías. Y llega Santa Clara y dice, no, no, detrás de San Francisco, aquí lo número uno es la pobreza, la humildad y la caridad de Cristo. Es lo que a ella le llamó la atención y como ella realmente creyó que podía mm, regenerar la iglesia, siguiendo siempre a los hermanos menores, que eran los franciscanos estamos hablando de ella era una mujer de un cierto de un ambiente pues rico poderoso de su ciudad y, y sus padres por supuesto vamos lo último es que no le dejaban ni ver a los hermanos menores para que no se contagiara pero ella sentía compasión por ellos y a escondidas eh, les les mandaba pues les mandaba comida les mandaba eh, les mandaba lo que podía mantas lo que les hiciera falta su llamada y su encuentro con San Francisco eh, fue que ella eh, tuvo una conversión radical hacia una vida de amor radical y pobreza radical, que fue un sermón de San Francisco en, en el año 2000, 1210, cuando ella tenía solo 18 años. San Francisco predicó en la Catedral de Asís los sermones de cuaresma y entonces fue cuando ella tuvo la, la convicción de que para tener plena libertad para seguir a Cristo hay que liberarse de las riquezas y de los bienes materiales. Eh, a partir de ahí, emprendió eh, pues, un camino para ella muy duro, porque era muy jovencita, hasta que después de mucha batalla consigue hablar con el mismo santo. Y entonces llega a la humilde capilla, mmm, donde, se, donde le esperaban San Francisco y los demás hermanos menores, y mmm, al poco tiempo se consagró, por manos del propio San Francisco. Entonces, a partir de ahí, empiezan las grandes renuncias a este mundo eh, de rodillas. Pues la primera es que hace una promesa a renunciar a las riquezas, a las comodidades, a dedicarse a una vida exclusivamente de oración, pobreza y penitencia. Como primer paso, el santo le cortó su larga y hermosa cabellera, cuentan, cuentan los escritos de la época, ¿no? Que fue, pues, quizás para una chiquita de 18 años de aquel momento, debía ser muy significativo, ¿no? Eh, días más tarde, San Francisco estaba preocupado por, por ella y la trasladó a un monasterio benedictino donde se quedó un tiempo, allí le siguió su hermana Inés, luego otra, mmm, otra hermana suya eh, y poco a poco crea un pequeño grupo que, mmm, en, viviendo en el monasterio de las Benedictinas, se van, van viviendo la vida más franciscana hasta que se van a la capilla de San Damián, que se lo reconstruye San Francisco, para que puedan irse. Y un poco basado en esa idea que él había tenido en una aparición, en que le había dicho el Señor, reconstruye mi iglesia. Y a partir de ahí les deja ese, ese lugar en San Damián. Y realmente Santa Clara mmm, normalmente cogía los trabajos más difíciles, los más duros, los, los menos vistosos estaba siempre pendiente de los detalles pequeños, era una mujer que llamó mucho la atención como con un corazón de madre, un corazón como siempre pendiente de que sus hijas tuvieran de todo, si a sus hijas tenían fríos les daba su sayal y se quedaba ella con el peor, si sus hijas tenían hambre pues siempre les daba su trozo de pan, eh, era una mujer mm, realmente con un grado de caridad que fue llegando a unos extremos enormes. Con esa gran pobreza manifestó su, su verdadero anhelo de no poseer nada más que al Señor. Eso eh, la primera que ella lo vio fue ella y la llamaba ella la santa pobreza que era la reina de la casa. Rechazó toda posesión y renta. En aquel momento no olvidemos que los grandes monasterios mmm, que venían de siglos eran grandes propiedades y tenían además pues, todo todo. Eran casi como el centro cultural vital con, y tenían que mover un dinero para mantener todo aquello. Y ella dijo que no, que ella no quería nada de nada de nada. Y entonces, bueno, pues vivió una vida mmm, súper pobre. Luego, eh, como mortificación, fue una mujer muy mortificada, que hizo unos ayunos impresionantes, porque lo tenía muy duro, porque en un mundo de opulencia, y en aquel momento la opulencia había entrado en la iglesia, es difícil buscar la sencillez, aunque ahora nos parezca muy elemental, porque hablamos mucho de pobreza, pero luego hay que vivirla por dentro, luego hay que de, no apegarse a lo poco que tienes, eh, no engañar, no, no hacer un mundo de cada cosita, aunque sea rico o pobre. El hecho de, de ser desprendido de lo tuyo es quizás la base del alma más importante, decía Santa Clara, estar desprendido de todo lo poco o lo mucho que tengas. Y la vida de oración fue para ella pues la fuente. Para ella era, por supuesto, la fuente, la alegría y es de donde emanaba todo. Muchas veces se quedaba las noches enteras rezando y meditando, sobre todo la pasión, decía ella en silencio. Ella falleció... Eh, con un hermano eh, menor eh, leyéndole La Pasión. Una, una cosa que me impresiona de ella es que pasó 27 años en el convento de San Damiano soportando todos los sufrimientos de una enfermedad con una paciencia heroica. En su lecho bordaba, hacía costuras y rezaba sin cesar. El sumo pontífice la fue a visitar dos veces y exclamó «Ojalá yo tuviera tan poquita necesidad de ser perdonado como la que tiene esta santa monjita». Así consta escrito. El 10 de agosto de 1253, a los 60 años de edad y 41 de religiosa, dos días después de que su regla fuera aprobada por el Papa, se fue al cielo a recibir su premio de manos y estaba en sus manos, tenía justo la regla bendita. Por eso a veces se la representa con la regla. Y es la primera mujer que escribió una regla. Eh, por supuesto nunca hizo presumió de ello, pero bueno pueden presumir de ello sus hijas porque realmente es la primera regla escrita por mujer. Eh, tras los pasos de Santa Clara de Asís, pues su cuerpo sigue incorrupto lo encontramos en la Basílica de Santa Clara y hay muchas reliquias de ella. Fue una mujer que mm, debió de ser increíblemente santa, porque fíjense que hoy en día es la orden contemplativa más numerosa del mundo, en la que sigue habiendo el mayor número de vocaciones. Ha habido distintas ramas, ha habido que luego les explicaré, pero de algún modo todas siguen... Eh, el fuego que las mantiene a todas siguen siendo, por supuesto, su madre Santa Clara y San Francisco. Vamos a dar paso a estas hermanas clarisas de, de Mula, muy cerca del de Murcia, que nos van a contar su nueva aventura dentro del monasterio. Como noticia, vamos a ponernos en contacto en este día de San, en esta próxima celebración de Santa Clara con un monasterio de Clarisas de Mula, que está muy cerca de Murcia, que las hermanas me llamó la atención porque acaban de abrir una capilla en la que tienen se venera la reliquia de la espina de Nuestro Señor. Eh, vamos a hablar directamente con la Madre María del Carmen, porque yo le digo a la madre que no sé de dónde la han sacado. Muy buenos días, Madre. Muy buenos días. <risa> Mire, María, Madre María del Carmen, cuando yo leí la historia de que acababan de abrir una capilla que se puede ir a ver pues llamándolas a ustedes por teléfono con un horario de visitas y que tienen una reliquia tan importante como es la espina sí. de la corona de Nuestro Señor, usted me va a contar de dónde la han sacado, en qué cofre la tenían guardada. <risa>
1: pues, sinceramente, no estaba guardada en ningún cofre. <risa> Es una reliquia de que vino al poco tiempo de la fundación del convento. Sí. La fundación del convento es del 1677. Entendido. Sí, y entonces esta Santa Espina viene a raíz de, la, de las descasas reales. Es decir, son Mariana, Mariana de la Cruz de Austria sí. fue quien se la pasó a José mm, a Pedro Jesús de Botía, ah, que ah, fue ah. el promotor, fue el promotor de la fundación del convento. Resulta que la fundación nuestra es fundación real, viene de el Platonazco, eh viene de la casa real y el, y el que hizo de padrino hacia toda la fundación y se hizo cargo de la fundación fue Juan José de Austria.
0: Por eso es real monasterio de Nuestra Señora de la Encarnación.
1: Eh, efectivamente. Vale. Entonces, eh, entonces en la capilla de Juan José de Austria había sí. habían varias reliquias, habían bastantes reliquias. Entonces, cuando él falleció, a Fay Pedro le dio la mitad de su oratorio para las Clarisas de Mula y la otra mitad para, la, para, para el convento de San Ginés de la Jara, de una, un pueblo que hay cerca de Cartagena. Vale. Entonces, la Santa Espina viene, viene, como viene dicho, de origen de los Austrias. Entonces, su Mariana, a los cuatro años de la fundación, fue quien se la pasó a, a Fai Pedro Jesús de Gotilla. Es una reliquia que vino con toda su auténtica... Es una reliquia que su origen viene de Roma. Entonces, uno de los dos obispos, tanto don Juan Mateo en 1748 como ya el último, eh, el obispo cardenar, um, cardenar Belluga en junio de 1708, fue quien confirmó que verdaderamente la Santa Espina es auténtica y tiene su autenticidad. Entonces, este año, con motivo, bueno, la Santa, la Santa Reliquia siempre ha sido venerada aquí en este convento siempre sea su día es el día de Cristo Rey, siempre se ha dado a besar,
2: vale. se veneraba,
1: cualquier fiel podía venir a venerarla, pero en el 36, pues a salir las religiosas, la noche de Santiago, que las echaron del monasterio, una hermana, su María Jesús Gato Belluga, tuvo, tuvo el acierto y la bendición y la providencia, así se lo indicó, de que sacarla de la teca. ...y escondérsela en el pecho, y entonces estuvo todo el tiempo de la guerra civil... ...estuvo eh, emparentada en la casa de su hermana, en una pared. Entonces, cuando regresaron, a los dos años del regreso, al año y medio, dos años... ...entonces, cuando las cosas estaban ya calmadas, ella ya, ya pudieron volver otra vez al monasterio... ...levantarlo, porque hicieron como una segunda fundación, porque fue cárcel... ...tanto para unos como luego para otros, y fue destruido todo todo destruido, incluso la madre fundadora nuestra estaba en cuerpo corrupto la, la vestieron de miliciana, la profanaron después la quemaron y la tiraron por la cuesta del santo que aquí le dice. y así muchísimas imágenes, sí, sí, el comento fue muy saqueado y casi quedó se salvó muy poco, entonces cuando ya estaba todo tranquilo, la hermana volvió otra vez a traerla, entonces las hermanas la volvieron a poner en otro relicario distinto porque su relicario fue destruido
0: sí.
1: y entonces pues siempre le hemos tenido lo que nosotros le llamamos el coro bajo Siempre la hemos tenido ahí en su urna, venerándola con su luz y todo, porque para nosotras eso es sagrado. Es una reliquia que, como bien pueden saber, de mayor importancia. Y con su documentación, gracias a Dios, se salvó la documentación. Entonces, eh, ahora con el, con el motivo del año jubilar...
0: Eh, pues vamos a aclararles quiero... a nuestros oyentes que, es que ah. este es el año cum cum jubilar del Camino de Caravaca. Entonces, para todos los que vayan a, a Caravaca este verano, que sepan que Caravaca está cerca de todas las playas de Murcia y Alicante, eh, para gente que veranea por esa zona, ir a Caravaca no es complicado y es un año jubilar en que realmente en el camino está mula.
1: Efectivamente, hay que pasar por mula. Entonces, por motivo del año jubilar, como quería, había la Santa Espina, ya había salido en el catálogo de huellas de una exposición que hubo aquí en la catedral, pues entonces nos pidieron que si se podía mmm, dar a venerar. Entonces yo les dije que había que llevar mucho cuidado, era una cosa muy delicada sí. y, y que no había que jugar con estas cosas. Entonces había que ponerlo en conocimiento con el obispo y entonces efectivamente el obispo eh, empezó a abrir una investigación de que si la Santa Espina era verdadera con una serie de documentación se sí. le tuvo que dar y entonces ahora ha hecho un año en el que el obispo hizo un decreto confirmando que verdaderamente es auténtica y dando el permiso de hacer su capilla. Y nada, y en noviembre, por noviembre pues se inauguró la capilla y ahí está pues para todo fiel que quiera pasar
0: a venerarlo. Perfecto. Y una última, un último comentario, madre. Ustedes también tienen hospedería, ¿verdad? Eh, tenemos un alojamiento. Vale. Aquí en Murcia
1: hay que cuidar mucho la terminología de hospedería, alojamientos... Vale. ...hostales, porque las normas aquí en Murcia... ...pues han cambiado un poquito... ...lo que a lo mejor antes era un hostal... ...ahora es a, ahora es hospedería... ...lo que antes era hospedería... ...ahora se llama albergue, alojamiento... Vale. ...entonces nosotras tenemos una... ...ahora mismo hemos empezado con la categoría... ...de un alojamiento monacal bastante amplio... ...dividido en dos partes... Entonces, ahora mismo, pues, nosotras tenemos todo el año, pues, una capacidad, bueno, tenemos una capacidad, disculpe, de 24, para 24,
0: vale.
1: con, su, con su salón, su salón de multiuso, en la que se pueden desayunar con nuestros propios productos, y la verdad que desde que empezó el camino… El año jubilar, pues nosotras no paramos de, de alojar gente, de alojar peregrinos. Incluso hay una cosa que nos ha llamado mucho la atención, de que este verano llevamos personas que sus vacaciones las están empleando aquí de retiro. Bien un fin de semana, bien de una semana o bien actualmente una señora que tenemos que está mes y medio.
0: Pues muchísimas gracias. Mm, madre, no puedo hablar más con usted, pero en otra ocasión las llamaré porque realmente me pareció fascinante. Han hecho muy bien en, porque es una reliquia de un... Hombre, es la, el mismo Nuestro Señor, ¿no? Es el mismo Señor. No, sí, sí, no es sí, así sí. una broma, es un tema mucho no que es nos una une broma a todos.
1: Eh, Cualquier persona que quiera venir a venerarla y cualquier persona que tenga la duda, la incertidumbre o la sospecha de que si sí es verdadera o no es verdadera, porque claro... Eh, dirán, pues tantas, pues tantas espinas tenía la corona. O tal. Mm, a mí no me importa eh, presentarle toda la documentación y decir, mirar es auténtica y aquí está toda la documentación. Por hecho, en breve va a salir un pequeño librillo en la que se ha elaborado, en la que va a salir pues, toda la explicación del origen de la Santa Espina y también con la fotografía de los documentos auténticos. Fenómeno. Pues muchísimas
0: gracias, seguiremos, madre. Muchísimas gracias, María del Carmen. A vosotros, buen día. Gracias. <risa> Como les decía, es muy difícil separar la vida de las fundadoras de su época, de, su, de la historia, y de lo que han dejado, porque claro, sus hijas son las son las Clarisas. Eh, indudablemente es muy difícil para mí eh, distinguir exactamente. Pero indudablemente Santa Clara vivió en vida propia lo que luego representan las Clarisas hoy en día dentro de la iglesia y, y han representado siempre, ¿no? Vamos, dentro de, como les comentaba antes, hablando de la vida de ella, ese origen, esa, esa primera regla que escribe una mujer, pues vamos a continuar esa, esa primera... El carisma está claro que les he comentado, que era las, lo que ellas llaman la santa pobreza, lo que llamó ella la santa pobreza. Viven en clausura, es una orden estrictamente contemplativa, y ellas, como dicen en algún lugar... De algún modo, eh, precisamente porque no se mueven, tienen la posibilidad de estar en todas partes. Hay una descripción muy buena de las propias eh, hermanas Clarisas que dice «La clausura de Santa Clara y de sus hijas nace del deseo de amar sin reservas, aquel que nos ha dado totalmente todo por amor. Nos retiramos al claustro para formar una fraternidad de hermanas. No olvidemos nunca que la fraternidad es como otro de los grandes lemas de las hermanas». En este contexto de silencio y de clausura papal son los medios para escuchar la voz del amado y para el en encuentro con él, a escondidas de los ojos del mundo, que es esa minoridad de la que hablan tanto San Francisco y Santa Clara, oramos por los hombres, por el apostolado de nuestros hermanos menores y por toda la Iglesia. Salimos de la clausura por necesidades como la asistencia médica o cosas así, incluso mmm, obligaciones civiles como, por ejemplo, mmm, ir a votar. una cosa eh, Ellas cumplen con sus obligaciones como un ser humano. No crean ustedes que viven como los ángeles. Pero la clausura no es un fin, sino ese precioso medio para guardar mejor su forma de vida. De algún modo, a veces nos creemos que somos capaces de realmente llegar a entender el silencio de Dios a ratos y luego estar con la cabeza llena de ruidos del mundo. Y es verdad que la clausura ayuda enormemente, te ayuda a recordarte tus limitaciones y decir... Para poder realmente concentrarte a veces no es una cuestión de voluntad o desearlo tú, sino que el Señor tiene que poderte hablar y para tú poderle escuchar, ese silencio ayuda enormemente. Como ya para terminar con la propia Santa Clara, les comentaba que que ella fue la, es para es la patrona actual de la televisión. Esto es solamente un detalle, pero como yo sé que la gente día y noche y se escucha mucha televisión, sepamos que nuestra televisión tiene una patrona, que es Santa Clara. Eh, el, el origen de las observancias, pues miren, la propia, estamos hablando de la Edad Media, como les he dicho antes, entonces la Orden de Santa Clara o las Hermanas Pobres de Santa Clara, como ellas deseaban llamarse, eh, son conocidas como Clarisas, y recordemos que en aquella iglesia de San Damián es donde al principio estaba prohibido desde el concilio de Letrán de 1215 la aprobación de nuevas reglas, y tuvieron que profesar la regla de San Benito las primeras. Pero después de un tiempo, en 1216, Santa Clara obtuvo del Papa Inocencio III el llamado privilegio de la pobreza, ...para su monasterio de San Damián... ...en que nadie las podía obligar... ...ni a tener rentas... ...ni a tener propiedades... ...este estilo de vida... ...que se llevó en San, Tamia, en San Damián... ...se implantó... ...en muchos monasterios italianos... En, y, ...y por eso se las llamaba... ...las Damianitas... ...pero esto es, ...estos son cosas... ...que se han quedado un poco obsoletas... ...porque hoy en día... ...las llamamos las hermanas Clarisas... ...pero esto se lo cuento a ustedes... ...por si algún día se encuentran... ...con unas que les dicen... ...nosotras somos... ...urbanitas... ...pues que sepan... ...de qué estamos hablando... Eh, en 1247 la regla benedictina fueron sustituidos por la nueva regla impuesta por, eh, por Santa Clara y, que, y pronto pues, al final no se acabó utilizando, se utilizó en pocos sitios. El espíritu genuino de pobreza y minoridad siempre se mantuvo, ese sí que lo han mantenido siempre. La regla propiamente escrita por ella tuvo menos repercusión de lo que se podía esperar. De hecho en 1263 el Papa Urbano IV aprueba una nueva regla que tenía muchos puntos de la Regla de Santa Clara pero que les impone el nombre de oficial ¿no? como Orden de Santa Clara y esta regla abolía el, el famoso privilegio de la pobreza en un sentido tan estricto y establecía pues un sistema de rentas y propiedad en común menos eh, que no llegara nunca a la riqueza pero Claro, lo que le preocupaba a la Iglesia era que se pudieran autoabastecer de alguna manera. Y este hecho provocó una primera división, que son las damianitas que quieren vivir muy radicalmente la pobreza y las urbanitas que quieren seguir de un modo más relajado el tema de la pobreza. Como ven ustedes, el tema del dinero y la pobreza siempre es un problema para todos, desde la Edad Media. No hay quien lo quite. Ese al final aceptaron el, las propiedad, la propiedad en común de bienes, que fue, que estuvo incluido en ese primer proto de Santa Clara, que fue como. que sustituyó al de San Damián. Y entonces ahí tenemos, bueno, pues unas, unas para acá, unas para acá. Luego hay otra gran rama que se, que surge en 1406, creo, que fue. Eh, Santa Coleta de Corby que realmente pone todo en vigor toda la regla de Santa Clara con las, las llamadas constituciones coletinas estas se llaman clarisas coletinas o descalzas eh, vienen, a, mm, vienen a ser pues, más con muy estricta observancia como las de, en España también tenemos las descalzas alcantarinas eh, pero todas, ya le digo, lo único que hacen es siempre intentar volver a la fuente de Santa Clara, de un modo más rígido o menos. Eh, otra reforma que también ha tenido mucho peso y que hoy iremos a hablar es la de las Clarisas Capuchinas, que la llevó a cabo una madre española, la madre María Lorenza Yonk, en 1535 en Nápoles. Eh, con eso nos hacemos una idea que dentro de que una familia, pues tiene muchos, un, un árbol tiene muchas ramas, al final somos todas las mismas. Estamos las urbanitas, las coletinas, las que se llaman simplemente clarisas, las clarisas capuchinas. Y todas ellas al final acaban siendo mmm, se unen mucho en este último concilio, el Concilio Vaticano II, en el que al regresar todas a las fuentes, la mayoría de los monasterios de clarisas profesan la regla de Santa Clara con unas constituciones comunes que las interpretan de un modo muy, muy parecido y se denominan clarisas y simplemente o hermanas clarisas o clarisas es la orden, como les decía, más numerosa que hay en, entre los contemplativos del mundo entero. Y la verdad es que es muy impresionante cómo hay en los cinco continentes, de algún modo, ese, como decía Santa Clara, esa forma de vida que es guardar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo viviendo en obediencia y sin, sin propio y en castidad, encuentra, pues su, lo entienden todas las razas y todos los países de la Tierra. Esa consigna de la Regla de Santa Clara, eh, que está en las Constituciones Generales, mmm, la redactó ella misma y realmente es algo que ha atraído a gente de todo el mundo. Otro punto muy importante es ese contemplar a nuestro Señor Jesucristo, pobre y crucificado. A ella le impresionó mucho que el, nuestro Señor naciera tan pobre, viviera pobremente y muriera en una cruz despojado de todo. Quizás eso es lo que a ella le, le dio como una especie de seguridad, ¿no? De sensación de decir, no me estoy equivocando porque realmente esa pobreza que vivió nuestro maestro eh, lo veamos o no al final ella lo entendió muy bien que era la clave para poder vivir de un modo verdaderamente libre y llegar al Padre de un modo verdaderamente libre para poder copiar al Señor imitar a nuestro Señor realmente la pobreza quizás sea esa primera vestidura que encontró Santa Clara como la más segura y ahora vamos a dar paso a un monasterio poco conocido, yo comprendo, en muchos sitios porque hay muchas clarisas, pero por otro lado, cada, cada monasterio es una familia, cada monasterio es una comunidad y un mundo. Hoy vamos a hablar con el monasterio de Tortosa. Y la madre, Sor Isabel, nos va a contar lo que tienen de particular y pequeños detalles que a lo mejor no nos hemos fijado, pero sí los hemos visto de las clarisas. Muy buenos días, madre. Muy
2: buenos días, Leticia.
0: Pues mire, Sor Isabel, yo le voy a preguntar hoy cositas que parecen... Espero que me haya escuchado y no haber dicho nada mal. Sí, no, no, súper bien.
2: <risa> me ha sorprendido.
0: <risa> eh, a ver si... Mira, hay cositas que uno las ve y no... No te fijas hasta que poco a poco, a base de mirar tantas clarisas, sabe, al final se te abren los ojos. Eh, esto es como el Señor, uno los va conociendo a base de tratarle. Eh, y mire, Sor Isabel, ustedes llevan siempre varios símbolos, porque los hábitos, eh, se los recuerdo a nuestros oyentes, que los hábitos siempre son un símbolo. Y ustedes llevan ese famoso cordón, eh, el cordón de los franciscanos, que es, el, es también lo llevan las clarisas. ¿Qué significa o qué, qué, qué simboliza el cordón?
2: Bueno, el cordón tiene una historia, ¿no? Te cuento la historia. Sí. Que San Francisco, Que al principio de su conversión llevaba un hábito, San Francisco santo llevaba con un hábito de ermitaño, ceñido de una correa y llevando un bastón en la mano, así va, y también con, pies, con los pies calzados. Es decir, que eso eran los tres primeros años de su conversión, iba vestido así. Vale. Pero sobre el tercer año, más o menos, de su conversión, entró a la iglesia y escuchó el Evangelio, que era Mateo 10, sí. y en el que dice que no hay que llevar ni oro, ni plata, ni monedas, eh, y cu y ni calzado, ni alforja, ni pan, ni bastón, ni zapatos, <risa> ni dos túnicas. Y, y entonces, cuando San Francisco oyó todo esto, ...pues se enamoró tanto que dijo, esto es lo que yo realmente quiero... ...y esto es lo que realmente yo deseo... ...de tal manera que se desató inmediatamente los zapatos de sus pies... ...abandonó el bastón de sus manos y contento con una humilde túnica... ...reemplazó la correa que llevaba, que era la correa benedictina se supone... ...más o menos, porque era la época de entonces, por la cuerda... Y entonces ahí nació el cordón franciscano... Y luego, pues, nosotras también las clarisas, pues, también porque Santa Clara también vistió una túnica y también se la ciñó con un cordón franciscano. Y luego, pues, también el cordón franciscano tiene tres nudos, como sabéis, que son los tres votos, pobreza, castidad y obediencia.
0: Esto es más o menos la historia, así un poco qué por bonita ahí, más Es que sí, no es crea bonita. que lo sabemos todos, ¿eh? <risa> sí, <bueno. risa> Primero empiezas por entender un poco a San Francisco, luego va Exacto. Santa Clara y luego ya van sus detalles que ellos saben leer a San Mateo de, una modo, de un modo que a mí me encantaría saberlo leer como él, pero no, Exacto. no.
2: Lo cogió, lo cogió al pie de la letra, dijo, esto es pues nada, todo fuera. <risa> sí.
0: Y ese tradicional saludo de los franciscanos, porque yo hay veces que llamo a monasterios y, y me dicen, paz y bien, y yo digo, ¿y esta monja qué le ha pasado? Y segunda <risa> Clarisa, paz y bien, hasta que ya sí. me estudié y vi que era un, salido, un saludo franciscano. Exacto. ¿Y, ¿Y de dónde viene?
2: Pues de San Francisco también. San Francisco lo tomó también del mismo Evangelio que tomó lo del cordón, porque es de Mateo 10 también, ¿Sí? exactamente 12, 12 13, que, di, que dice, el Evangelio dice, al entrar en una casa, bueno, el Señor mandó a sus discípulos y les dijo que al entrar en una casa, pues que dejara la paz en esa casa, y si no, pues que volviera sobre ellos, ¿no? Pues San Francisco también lo tomó con para él, y quiso que sus hermanos también, man, eh, cuando los envió de dos en dos, que llevara la paz a todos los hombres y que les dijera, la paz sea con vosotros. Pero además le puso el bien, que el bien significa las alabanzas que San Francisco desea para todos nosotros. Ah. Que es el, el Dios Altísimo, el todo bien, sumo bien. Entonces, pues el Dios mismo ¿no? nos desea la paz de Dios y luego que nosotros también hagamos el bien, que es el que es, que es Dios también. O sea, el, el nos, nos quiere transmitir el bien de Dios. Exacto. De alguna el bien, manera. el bien que es, que es Dios, ¿no? Entonces, eh, sí, y nos, nos, nos desea eso San Francisco a nosotros, que, que, que tengamos el, la paz de Dios y su bien también, pero que su bien sea, eh, en que redunde en que nosotros demos gracias a Dios, ¿no? Porque Él es, es todo. Si tenemos la paz de Dios, podemos ya dar gracias automáticamente,
0: vale. pero
2: además nos revestimos con el bien de Dios. Es un bien no es apenas... con mayúscula. Exacto, es un bien con mayúsculas. Sí. Es Por un... eso siempre ponemos paz y bien, lo solemos poner con mayúsculas muchas veces. Sí, 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 o sea, casi siempre. En paz y... Sí, exacto, porque es, es significa muchísimo. ¿no? La Uy. paz es, es, es la paz de Dios que nos la da y nos, la, y nos lo dijo en el Evangelio. Y San Francisco lo cogió. Y el bien es eso, son las alabanzas que San Francisco también dijo, que es eso: todo bien, sumo bien, Dios altísimo. Entonces, pues bueno, pues él quiere, San Francisco, que también nosotros
0: las vivamos. ...y las
2: transmitamos a
0: los demás. Es que esto, madre, aunque le parezca que es una tontería... ...pero es muy importante que entendamos todos... ...que cuando decimos paz y bien franciscano... ...no estamos hablando de llevarnos bien tú y yo... ...porque eso lo podemos hacer como diría nuestro Señor... ...eso no hace falta creer en Dios siquiera para sí. más o menos intentar llevarse bien para sí. no salir aquí a tortas. Eso ya lo Exacto. entendemos. Éticamente pero se puede hacer. Eso, no, no es necesario, pero esto es distinto. Esto es una mayúscula de esa paz que transmite el Señor para que la demos, ¿no? Exacto. Pues, sí. madre, la sencillez y la pobreza, esos dos grandes cimientos de su carisma, eh, aparentemente, pues nunca han sido valores muy apreciados por la calle. Ya desde tiempos de Santa Clara vemos que la Iglesia no, ya, ya tiene esa tendencia natural a, a ir el hombre enganchándose a las riquezas, ¿no? Pero la orden, mmm, su orden, eh, eh, realmente mmm, siempre ha mantenido ese ese concepto de, de pobreza, de sencillez, de pasar desapercibido, de minoridad. ¿Tiene gancho, Sor Isabel? Porque usted, usted usted como Clarisa, seguro que si estuviera en un piso, en Tortosa, pues usted estaría mejor. <risa> Diferente,
2: <risa> pero no me cambio por Mire, nadie ¿eh? yo, lo,
0: yo por lo que sé que usted tiene que trabajar y lo que ustedes tienen que mantener Porque ustedes mantienen edificios históricos, mantienen sí. eh, sitios con frío eh, Espacios donde no creo que con la humedad apete, apetezca mucho estar sentado más de tres minutos Y ustedes todo eso lo llevan con una sonrisa y limpian y arreglan y pegan Y digo, bueno... Y, 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 y esta gente, eh, ¿qué, ¿qué gancho tiene la pobreza y la minoridad? Pues tiene
2: total, totalmente el gancho, porque la
0: pobreza y la minoridad,
2: teologalmente mirando a Cristo, pues es todo, ¿sabes? Tenemos sí. que mirarnos desde Cristo, no desde nosotros. ¿sabes? Claro. Entonces tiene total, toda, toda, y más en esta sociedad que piensan todo lo contrario, ¿no? porque la pobreza y la minoridad... No es pobreza por pobreza, ni, menor, ni ser los menores por ser los menores, sino mirándonos desde el siervo, que es Cristo, ¿no? Vale. Entonces, claro, todo el mundo no lo, no lo entiende. Hay que, hay que entender bien la pobreza, madre. La Exacto. pobreza que desde Cristo. Hay que entender. Es decir, uno puede ser pobre, pero uno pobre libremente y porque quiere, porque quiere asemejarse a Cristo, que fue eso. pobre por nosotros. Entonces nosotros también queremos ser pobres como Él. Entonces desde ahí tiene sentido. Ahora, la pobreza por la pobreza, pues no tiene ningún sentido
0: eso porque hay, creo que... hay veces sí. que eso se confunde ¿verdad?
2: exacto sí 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 entonces pues bueno yo creo que pues que sí que tiene gancho porque porque la sociedad está Mirando todo lo contrario. Sí, sí, y no sí. son libres. Y no, no son libres. No, no, nada. La sociedad no es libre. Está totalmente atada. Y a veces vienen a los conventos y, y dices, uy, y ahí estás en clausura, y ahí estás encerrada y, y no sales y, y vives pobre y, no, y, y vas en invierno y en verano con, con sandalias. Y dices, bueno, pero es que yo soy aquí, soy libre. Soy más libre que vosotros que estáis ahí atados pues a todas las cosas de la sociedad, que son a las modas, a los coches, al dinero y Uf. a las pasiones, etcétera, etcétera, etcétera. Totalmente. Entonces, pues yo me siento muy libre. <risa> Pues, y, y muy libre para amar a los demás. Bueno,
0: y, para, y para más, Inri, está usted en Cataluña, ¿eh? que tiene fama eh, de que les gustan otros valores. ¿eh? ¿Vamos a dejarlo ahí? Pues sí. <ríe> que es tierra de santos. Les recuerdo yo siempre a la gente. También hay muchos santos, no solo hay ricos. Sí, sí no, y aquí en nuestro convento tenemos,
2: ten, tuvimos siete causas de canonización, de, bueno, de beatificación. Sí, pero se en las pronto, guerras eh. se, se, se desa, desaparecieron todas las causas. Y luego también tenemos un santo, un beato, que es ¿Sí? Sol. Que, que tuvo la inspiración de fundar la hermandad aquí en nuestro convento porque ¿Sí? fue, fue 20 años capellán de las monjas.
0: Bueno, es entonces, que. Y
2: tenemos una capillita que, que algún día, pues quien venga la puede visitar además. La ¿Cómo se llamaba esa capillita?
0: Bueno, esta un... era la iglesia, la
2: iglesia que eh, se quemó vale. en, la, en la guerra civil. Vale. Entonces,
0: pues,
2: sí, vale, vale, que, vale. Sí, entonces hay una capillita ahí que da la sacristía y es donde tuvo la inspiración de fundar la hermandad.
0: Pues luego me va a contar usted algún detalle más, me parece. Vale, sí, ¿Ustedes, son, del tema. Sí, sí. Ustedes son auténticas conquistadoras del mundo, porque hay clarisas en el mundo entero. Desde el primer barco que salió para América, que ya quiso Cristóbal Colón que fuera especialmente amparado por Santa Clara, hasta la última cadena de televisión más grande del mundo, Etwin, norteamericana, que la religiosa, la madre Ángela, era clarisa. Con lo cual, ustedes, digamos que van pasando las épocas... ...y siempre están a pie de, de, del barco que sale. ¿Y cuáles son sus armas? Pues nuestras armas son la oración, la penitencia y el amor. Sobre todo el amor. Entonces,
2: con la oración podemos llegar... ...y con el amor podemos llegar a todo. Entonces nos, nos hacemos... Somos esposas pobres de Cristo. Sí. Y, y nos identificamos con Él en la forma de siervo... ...como he dicho antes también. Sí. ¿no? Y entonces, pues desde ahí, desde la oración podemos alcanzar gracias para toda la humanidad. Y de hecho, pues nosotros estamos pidiendo continuamente todos los días por todos, por todos, por todos. Y sobre todo, pues bueno, pues por las guerras que hay por todos estos países. Pues
0: no paren, ¿eh? Porque porque y, está como para sí, seguir, ¿eh? Ya lo sé, está muy mal,
2: está muy mal. Ya lo sabemos que está muy mal. Y todos los días, todos los días, mañana y tarde, está ahí, bueno, y aparte de todo el día que estás en oración, pues lo encomiendas, ¿no? Pero hay laudes y vísperas, dos momentos muy importantes en los que la Iglesia pues nos pide también pues, que lo encomendemos de manera especial, ¿no? todo y ahí encomendamos pues eso sobre todo por toda esta gente que maquina el mal pues para oh. que les cambie el Señor el corazón Ay, y sí. venzan al mal a fuerza de bien, que es Ay, lo que tienen sí. que hacer y, Entonces, pues,
0: y madre, ¿cómo celebran ustedes la festividad de Santa Clara que está a punto de caer y, y bueno, y ahí estamos en pleno agosto, por si acaso la gente se olvida desde la playa de que es Santa Clara
2: Pues de nosotros tenemos la suerte de que no se olvidan Mira. aunque este año se olvidarán entre comillas, ¿no? pues la celebramos con toda solemnidad. No celebramos la novena, en algunas comunidades de Reyes sí que celebran la novena y asisten los fieles en nuestra sí. comunidad, pues no. Pero sí celebramos el Día de Santa Clara con muchísima solemnidad, vienen muchos sacerdotes de la diócesis a los cuales invitamos, eh, luego suele presidir siempre un, un sacerdote especial que nos habla de Santa Clara, o un hermano franciscano o un obispo, depende. ¿no? Cada año invitamos a alguna persona a que presida la ceremonia. Igual lo hacemos el día de San Francisco, ¿eh? que tiene esas dos fiestas y, y sí. son muy importantes para nosotros. Claro. Y el día de San Antonio, tres fiestas tenemos muy importantes en esta comunidad, vaya. Y, y entonces, pues después de la Eucaristía, pasamos al claustro y invitamos a, la, a los, bueno, invitamos pues bueno a bienhechores, familiares, amigos y a todo aquel, pues ponemos incluso carteles por la ciudad invitando a la celebración a que suban a la, a la misa. Y luego suelen subir, pues yo digo, no caben en la iglesia la gente normalmente. Bueno, y, y luego pero, además
0: están encima de ustedes las siete monjas con causa de beatificación que se llevó a la guerra por delante. Exacto. O sea sí, que bueno, no caben.
2: No cabe, no cabe, no, hay mucha gente ahí. En la sí, 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 es un regalo,
0: es un regalo mío. Pues madre, es poco conocido, realmente poco conocido el monasterio de Tortosa, pero por lo que he leído, realmente hay poca información, llamada pública de cara al turismo, sí. eh, hay una parte, eh, viene de los templarios, hay una capilla de San Miguel que sí, sí. tiene una iluminación que pusieron ustedes preciosa. Resulta que en el año
2: 2015 eh, se estaban cayendo los arcos de esa capilla, porque esto se, en la guerra civil se, se quemó todo y se bombardeó. Pues... Y, y todavía queda una hermana que el 19 de septiembre cumple 98 años. Y resulta que ella, después de la Guerra Civil, entró al convento a gatas, porque no podía entrar por la puerta de otra manera, porque estaba de los escombros hasta arriba del todo.
0: Ay, por Dios. Y
2: durante casi 20 años estuvieron subiendo las monjas a quitar los escombros ellas mismas con sus manos, ayudar a los obreros para poder restaurar el convento. Bueno, es que les que pudieron el, volver, en, en el 58 volvieron.
0: Les recuerdo a nuestros oyentes que, la, que el monasterio de Tortosa, porque la ciudad de Tortosa sufrió muchísimo en la guerra civil, sí, porque la fue la última batalla del Ebro. Entonces sí, sí. fue una tierra que realmente quedó muy machacada. Sí. Y usted lo está confirmando, vamos, porque entrar sí. a cuatro gatas también sí, tiene, sí, sí, tiene valor. Sí, no,
2: y tuvo valor, tuvieron mucho valor de querer restaurar el convento, la verdad.
0: ¿Y, y viene de los templarios, el, el original? Sí, bueno, el convento este estaba fundado en 1148,
2: en que estaban los templarios aquí. Y después del en el 1233, vinieron las hermanas Clarisas de, 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 desde Barcelona, que fue fundaron primero en Barcelona y luego vinieron aquí. Y, y entonces los templarios te dieron el convento a las monjas. Entonces pues desde entonces estamos está aquí el convento, lleva más de ocho siglos el convento, en vida de Santa Clara, es decir, 30 años antes, ella murió en el 1253 y este es del 1233,
0: pues 30 años antes de morir Santa Clara.
2: Y una, una última
0: pregunta, madre, sobre el monasterio, ustedes ahora tienen un problema serio con el tejado, ¿verdad? Pues sí, en el
2: 7 de marzo de este
0: año, pues se nos cayó una parte del tejado
2: de la iglesia. Y dando muchísimas gracias a Dios porque fue a las cuatro de la mañana, porque si hubiese sido a las siete o las ocho y media que tenemos la misa, pues si hubiese algún fiel se si hubiese quedado allí, más de uno se si hubiese quedado allí, porque cayó pues bastante trozo de, de, de tejado con hierro y todo. Entonces ese tejado es un tejado que es, estaba hecho antiguamente con, con varillas, no tiene no tiene vigas, no tiene nada, y entonces pues menos mal que lo hemos descubierto y entonces ahora pues estamos pidiendo por ahí que la gente pues la que pueda pues colabore con nosotras para que podamos restaurarlo y, y volver a tener otra vez la iglesia ahora tenemos una capillita dentro de casa dentro de la clausura pues he dicho que este año Santa Clara será diferente no no tendremos claro. a, a, a la gente ni podemos invitar a nadie porque va a ser privado este año
0: bueno, confiamos pues... que el
2: año que viene sea diferente
0: desde Radio María no se preocupe que yo creo que más de un oyente se le habrá quedado grabado. Eh, vamos a pasar ahora a, la hora, a ver cómo sobreviven ese día a día, porque el tejado es aparte. Y seguimos en Hora de Labora eh, con nuestras hermanas Clarisas de Tortosa porque realmente creo que primero eh, es muy importante para ellas poder seguir trabajando en lo que a ellas les da el pan nuestro de cada día y también porque como sabemos que tienen un problema extra pues que puedan realmente sobrevivir en lo diario para poder realmente eh, ir teniendo los más mínimos ahorrillos o que cualquier donativo que les llegue sea realmente para el tejado de su monasterio ...que realmente es la iglesia, es un dolor. muy Bueno, pues seguimos, madre. Cuénteme, ustedes tienen un pequeño obrador, ¿verdad? Exacto, sí.
2: Eh, en el que hacemos, pues bueno, pasta seca, digamos así, ¿Sí? ¿no? Que es lo que se vende en cajas, que son pasticés, coquetas... ...pastas de naranja, eh, varias cosas, varia, varia, variedad. Y de, bueno, no mucha, mucha tampoco porque somos siete hermanas, no somos... De, 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 ...pero bueno, somos relativamente jóvenes... Y después eh, ten, hacemos también un día a la semana, los sábados, ¿Sí? bueno, entre viernes y el sábado, en, en una ala del claustro mmm, hay unas dos chicas, dos jóvenes, que se han ofrecido para ayudarnos sin, sin nada de lucro, ¿Sí? sino voluntariamente, y entonces nos venden ellas unas, las pastas que serían, pues bueno, por lo que son pasteles, eh, pasta salada, como pizza… ...o yo qué sé, depende... ...es que depende también de lo que la las trufas también tenemos... De, ...de todo un poquito hacemos.
0: Bueno, pues... Eso es, eso es, en el
2: sábado se suele vender eso... ...y la pasta seca pues es más entre... Pues ...se vende también el sábado pero más si alguien se la quiere llevar... ...entre semanas se la puede llevar también.
0: ¿Y ustedes también fabrican formas o yo me equivoco? Sí, también, también
2: tenemos las formas para toda la diócesis... Sí. ...y fuera de la diócesis algún alguna, di alguna parroquia de Gerona como Playa de Aro... Y también van por ahí Valderro, Teruel, por ahí abajo, por Calaceite y algún pueblo más de
0: por ahí tenemos A, también. Bueno, es que toda A esa zona del de de maestrazgo tampoco tiene mucho monasterio abierto ya. Ya, por eso. Ahí están Entonces, ustedes. Pero bueno, ellos llevan muchísimos años mm,
2: comprándonos las formas. El de Calaceite, por ejemplo, ya es, no sé, yo creo que desde siempre. Pero bueno, en Pal de robles por ejemplo, hace poco que se ha, se ha añadido, digamos, a, a nosotras.
0: Y me contaba, y a... Madre, que ustedes tienen grupos de convivencias, o sea, de alguna eh. manera se puede, en cualquier momento, me decía, grupos especiales de Exacto. verano y todo el sí. año, digan cuéntenoslo. Exacto. Bueno, pues durante todo el año, más bien los
2: fines de semana, se ¿Sí? puede hacer un, una convivencia o una experiencia eh, dentro con, con las hermanas para conocer nuestra forma de vida. Normalmente lo hacemos viernes por la tarde a partir de las 5, sábado y el domingo. Eh, y luego, ya si hay una vocación o lo que sea, por pues luego ya se hace una semana, un mes, lo que ya se vea. Como mucho, creo que es un mes lo que hacemos. Y luego también en verano, hacemos tres días o tres, o tres tandas, por así decir, que son. que ha sido la última de. no, no es todavía, es esta. es este último mes de es semana de julio. Sí. Luego es la primera de agosto del sí. fin de semana. ¿Sí? Y la última de agosto también. Entonces, vale. esas tres tandas son especiales en, durante el año, ¿no? Siempre en verano hacemos algo especial. Entonces, en esas tandas, pues, juntamos más en grupitos, ¿no? Un grupito de tres, cuatro, cinco chicas, depende, te, que pueden ser chicas o puede ser gente menos, más mayor, menos chicas. entre de 17 años hasta 65 hemos puesto.
0: O sea, que una ¿sabes? joven de 60 puede perfectamente.
2: Exacto, no hay ningún problema,
0: porque hoy en día la gente es joven,
2: entonces, bueno, se, se mira, ¿no?, que la persona, sí. bueno, también cualquiera, cualquiera tiene que ser o soltera o viuda, ya separada, ya sea, es otro, es más delicado.
0: Es más complicado, sí, nos Exacto. vamos complicando.
2: Exacto, no, ya, ya eso ya hay que mirarlo.
0: Pues hemos tenido la suerte de poder hablar con Sor Isabel y ahora se lo digo yo porque yo sé que ellas son, no son buenas para pedir, pero se lo digo yo a todos ustedes. Si alguien puede echar una mano al monasterio de las Clarisas de Tortosa, que realmente tienen el peso de, de ser de, las, de los grandes monasterios de la zona, desde el punto de vista religioso por supuesto, y han visto que suministran formas a toda la diócesis y realmente son un ejemplo para Tortosa, porque Tortosa sí es una ciudad muy vital y porque el río tenía un gran labor, el río era, era navegable y tenía un papel impresionante. Y claro, es una ciudad que se ha ido quedando como a menos... Pero en los grandes monasterios como este siguen, son los únicos que mantienen una responsabilidad como si fuera una ciudad enorme y luego no tienen el apoyo de población que pueda tener Barcelona por ejemplo es por comparar respecto de poblaciones no y al mismo tiempo pues mmm, ellas tienen que mantenerlo bien tenerlo bien y, y claro es un dolor que la Iglesia se les caiga así que entre todos algo algún si no es una visita algo haremos por ellas muchísimas gracias Sor, Sor Isabel Dios te lo pague a ti también y a todos los oyentes. terminar estamos con Javier Onrubia, que yo creo que en este principio de vacaciones en que mmm, nos guste o no, todos hemos tenido que mmm, de algún modo rascar el bolsillo para hacer un viaje, para salir a tomar un helado a la calle o para salir algo de casa, y yo creo que es un momento en que nos podemos acordar también de nuestras monjas y monjes de clausura, que Javier sabe mucho de esta organización de la Iglesia Católica, que es Claune. Muy buenos días Javier. Bueno. Buenos días, Leticia, ¿qué tal? Pues eh, en este momento en el que todos vamos a gastar, nos guste o no, aunque sea en gasolina o en un tren, sí. me da igual, eh, mucha gente está gastando más de lo que gastaba habitualmente. Dinos, Javier, ¿cómo funciona Claune? Tú que lo conoces bueno, bien.
3: Sí, Claune hay que decir que es un instituto pontificio desde el año 1971 sí. y este instituto se dedica a dar a conocer la vida contemplativa y sobre todo de cuidar, yo diría que de mimar amorosamente los monasterios de clausura, especialmente los, los femeninos. ¿no? Yo conocí Claune... ...pues en el año 77... ...que hizo una visita al padre Escudero... ...que era el que lo, lo llevaba en aquella época... ...y me acuerdo que tenían las oficinas... ...en el Colegio de las Hijas de la Caridad... ...en la calle Martínez Campos... ...de Madrid... ...y ahí en, me di cuenta de la gran labor... ...que estaban haciendo... ...porque es una labor muy callada... ...muy muy silenciosa... ...y en aquella en aquella época... ...para mí descubrir Claune... ...fue descubrir pues todo el mundo... de la ...todo el mundo de monástico... ...de la vida contemplativa... ...y darme cuenta de la cantidad de necesidades que tienen, ¿no? Eh, ahí en la oficina de Martínez Campos vendían un poquito de artesanía que hacían las monjas, estoy hablando del año 77, o no, sea, no, que hace sí, muchos años ya. Muchos. No había las tiendas estas de artesanía monástica que gracias a Dios hay ahora por casi sí. toda España. Y bueno, vendían vendían libros, vendían cosas de punto, eh, vendían muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo tenían un... tenían un servicio que era muy, muy interesante que era el de la ayuda a la formación en los monasterios y tenían un sistema que dirigía el padre López, otro gran sacerdote ya fallecido, que eran cassette pero cassette de aquellas grandes, no eran ejercicios espirituales y charlas para las para las monjas. no Entonces, era una era una cosa que funcionaba muy bien. Muy Había bien. grupos de monasterios, el padre lo mandaba, lo oían durante una semana, 15 días, y se lo mandaban a otro monasterio. no Entonces, era un, era una cosa que servía muy bien para la formación, era un, un instrumento muy útil. no Luego, eh, en la actualidad habitan unos pequeños libritos de temas de espiritualidad y de historia monástica, y sale el boletín Claune, que ya va por el ...el número 216... ...y aparte de intentar ayudar en lo material y en lo espiritual todo lo que pueden, pues la labor ininterrumpida desde hace muchísimos años es increíble. Y una cosa que también hay que destacar es que Claune fue quien impulsó el día pro Rantibus lo que ah, ahora se llama la jornada pro Rantibus ¿sí? que ahora ha pasado a ser de la conferencia episcopal, o sea es una cosa, llamémosle, institucional de, la, de nuestra Iglesia en España pero fue una iniciativa de Claune para dar a conocer que existía la, que existía la vida contemplativa y que muchos católicos no no, no, la, no la conocen ni la valoran como hay que valorarla. ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo de Claune es extraordinario. Actualmente, si alguien quiere conectar con Claune, la oficina central está en Madrid, en la calle Raimundo Fernández Villaverde 57, y como siempre digo, pues buscando en internet se pone... Claune, Claustro Necesitado, si ahí aparece la página web y toda la información, ¿no? Yo creo que es de las instituciones que he conocido, de esas grandes instituciones que hay en nuestra Iglesia, pero que, que pasan desapercibidas, que hacen un trabajo silencioso, callado, ¿no?, pero que es que es inestimable, ¿no? O es a lo de Claune es, lleva años y años y años y a mí me gustaría que algún día los monasterios de España pudiesen hablar y decir todo lo que le deben a Claune.
0: Muchas monjas me hablan a mí de, de que han sido ayudadas, pues, un tejado, un, al, un alero de no sé cuántos, una necesidad de medicación en cuanto antes antes no tenían ni medicinas. Eh, sí. De todo.
3: Bueno, Claune junto con Santa Maravillas de Jesús impulsaron la construcción de una clínica en Pueblo de Alarcón sí. para religiosas de clausura, porque claro una religiosa que no se le puede atender en su monasterio y tiene que ir a un hospital pues hombre normalmente en los hospitales no hay el recogimiento, ni el silencio, ni la soledad a la que está acostumbrada una religiosa de clausura, entonces hicieron si la clínica esta en Pozuelo, ¿no? gracias a Santa Maravilla de Jesús y a Claune, repito y entonces pues bueno, por ahí han pasado muchísimas religiosas que han tenido que operarse o una, una estancia larga en hospitalaria no. entonces hacen una serie de de obras que la verdad es que parece, parece que no son importantes, pero son importantísimas, no porque ahora como decía antes lo de la artesanía monástica, gracias a dios está muy extendido, pero hace 30 o 40 años era muy difícil lo ibas al propio monasterio o no se podía o no se podía comprar nada y luego tienes pues... un sistema también de venta que es también muy curioso, por ejemplo alguna algún monasterio que quiere deshacerse de, de una cocina antigua o de algún o de algún mueble o de alguna cosa. Pues lo anuncian, que se lo ofrecen al monasterio que le pueda hacer falta. Entonces hay una especie de intercambio, ¿no?, de, de ofrecer algún, alguna, alguna máquina que ya alguna de estas de hacer punto, que han comprado una más moderna o que ya no se dedican a eso, pues se lo ofrecen a otro monasterio, ¿no? Por eso hay que recalcar, y en eso soy muy pesado, hay que reconocer el trabajo tan magnífico de Claudia.
0: Pues muchísimas gracias Javier, a ti, Leticia, con esta idea siempre. nos quedamos y Muy nos bien. despedimos una vez más, hasta pronto y muchas gracias por toda tu colaboración. Gracias
3: Javier. A, a ti como siempre, buenos días Leticia.
0: Este ha sido el programa de hoy, lunes 31 de julio de 2017. ¡Qué barbaridad! Eh, que ya eh, no olviden que estamos en monasterios y conventos. Radiomaría.es. Para cualquier duda, para cualquier comentario, me lo pueden enviar en todas estas vacaciones. Como me decía muy bien el director de la radio, eh, don Luis Fer. Nuestra señora no tiene vacaciones. Pues si no tiene vacaciones, pues nosotros tampoco tenemos vacaciones. Así que aquí estamos. Muchas gracias y hasta pronto. Seguimos en agosto. Han escuchado Monasterios y conventos, un programa dirigido por Leticia Casans.